0: Всем привет! С вами подкаст «Близкие отношения» и сегодня интригующая тема, тема любви и сексуальности.
1: Секс на одну ночь или шекспировская любовь на всю жизнь? Соблазнители или вечные романтики? Какое детство было у этих разных структур характера? Сегодня обязательно расскажем. С вами мы, Дарина Багун и Ангелина
0: Кременчева. Мы телесные психотерапевты и мы продолжаем рассказывать про структуру характера. Итак, сегодня структура любви и сексуальности.
1: Структура любви и сексуальности. Период, в который она происходит, это период от возраста от 3 лет до 6 лет. И в этом возрасте у ребенка появляется чувственность, ощущение своего пола в первую очередь. И в этом возрасте закладывается как раз отношение с сексуальностью, то есть возможность совмещения разных чувств, любовных, сердечных и сексуальных, генитальных, так скажем. И в этот период происходит узнавание своего пола, своей роли, как я веду себя с мамой, как я веду себя с папой. Как папа с мамой ведут себя вместе, и от этого как бы модель поведения, которую он принимает из семьи, он как раз ее несет в общение со своими сверстниками. Так, дальше баланс, как я уже сказала, между вот этой любовью, душевностью и вот чувственностью в плане интересных каких-то ощущений, сексуальностью. В этот период ребенок начинает осваивать и чувствовать. И также развитие способности переживать любовь и свою сексуальность. Да, то есть у ребенка открывается новый горизонт, э, так скажем. То есть новое пространство для исследования. Ему по возрасту становится это все доступно. Да, вообще, в принципе,
0: открываются все эти чувства, сваливаются на него, и он понимает, что мир оказывается полон таких необычных сердечных и чувственных эмоций. А вообще все начинается с того, что ребенок вот в этом возрасте обнаруживает. Что Что? у всех разные э, полы, разные половые органы И что на самом деле люди, исходя из своего собственного пола Как-то с миром взаимодействуют взаимодействуют. Да, как-то определенным образом взаимодействуют И как раз-таки это служит таким толчком к тому, что вот моя роль такая И я начинаю играть в связи со своей ролью Вот определенные игры. Там играть как мама, как мама там ходит на работу, или готовит еду, или там заботится обо мне, поет мне песни, играть, как папа, там сидит за компьютером, например, или моет полы. Разные примеры. И вот ребенок начинает связывать себя со своим полом и смотреть, как представитель его пола взаимодействует с другими людьми. И как раз таки это помогает ребенку. Также, научившись внутри семьи, выстраивать отношения в уже в садике там со сверстниками mm-hmm. а, тоже, исходя из того, что все люди разного пола, я там вот с девочкой дружу, вот с мальчиком дружу, и ребенок уже как бы различает по половой принадлежности каждого.
1: Ну да, и в садике до этого момента все детки кучкуются вместе, а когда начинается вот эти 3-6 лет, уже четко появляется тут девочки кучка, да. девчонок тусуются, тут мальчики обособленно. да. Ну то есть в этот период проявляется интерес у ребенка к своим гениталиям, да, и этот ребенок также начинает изучать взаимоотношения своих родителей и отсюда возникает вопрос у ребенка мама кого ты больше любишь меня или папу например то есть он начинает прощупывать как в семье как в этой системе заведено и здесь очень классно если у ребенка останется ощущение что к нему относится уникально да, и что он любим обоими родителями одинаково и если у него есть братья и сестры то еще и они там тоже на все находятся вот это хорошо бы чтобы осталось это здоровое и если в м- семье принимается интерес вот этот новый опыт ну, про гениталии интерес к своему возбуждению ребенка то к своему телу да, ребенка да к своему телу то если на это нормально реагирует и никак это не отталкивает, не отвергает, то тогда у ребенка формируется здоровое понимание, что есть любовь, есть сексуальность и это вещь, которые могут и вместе, и по отдельности он может чувствовать. То есть здесь не происходит каких-то. Это тут, а это тут. Он как бы цельным человечком становится.
0: Да, то есть ребенок перестает э, как бы поляризировать эти чувства, угу. отделять их, что вот сексуальность это плохо, чувственность это там, сердечность это хорошо, или наоборот. Вот. А в случае если Полного принятия нет, э, и здоровая структура не смогла сформироваться. У нас по стандарту есть ранняя структура структура э, романтическая как раз-таки любви и сексуальности. И э, она формируется, если на сексуальность, на чувственность э, в семье, на телесность накладывается какой-то табу. Например, там, все, что находится ниже пояса, мы не обсуждаем, игнорируем, делаем вид, что так этого несу, в принципе, что мы только сердцем едины. И, например, в момент исследования собственного тела ребенка могут грубо прервать, отвергнуть, пристыдить, сказать, что это неправильно, или вообще в принципе проигнорировать, например, какие-то вопросы, связанные с исследованием собственного тела, собственных гениталей. И вот как раз-таки ребенок получает первичный очень заряженный стыдом опыт Что чувственность, сексуальность, исследование своего тела, приятные телесные ощущения, интерес к своему полу, к своим гениталиям – это плохо, стыдно, грязно, неправильно, опасно. Там, И, делай, не еще. Трогай, да. это все И тогда плохо. Ну, ребенок тоже получает такой посыл, что вот все, что у меня там, я на это не смотрю, делаю, видишь, что этого нет, mm-hmm. вот, потому что это плохо. И как раз-таки второй момент, который может э, формировать раннюю структуру, которая, получается, отщепляет вот, вот, э, от сердца вот эту вот чувственную часть, это если. Очень сильно идеализируют отношения родители, или там, например, мама постоянно читает э, сказки, где проявлена вот эта романтическая любовь, принц на белом коне придет, спасет. Э, Будет, будут они жить долго и счастливо и умрут в один день, в один гроб, <свят> в один гроб ляжут, <свят> за руки будут держаться. А другого телесного аспекта нет. Это не значит, то, что нужно читать сказки с сексуальным содержанием. Mm. Имеется в виду, что здесь происходит вот эта вот очень раздутая романтизация того, что отношения – это только вот э, духовная, высшая любовь, и что нужно ждать именно какого-то такого идеального, принца. Да.
1: Ну и, соответственно, вопросы, которые в семье поднимаются на тему сексуальности, э, ну, например, ребенок начинает что-то смотреть, у него возникают вопросы, естественно, он подходит к этим, с этими вопросами к родителям, и если в этот момент родители даже невербально лицом начинают показывать, что они им страшно, они эту тему не хотят затрагивать, это Вот э, вот эта вот эмоция Типа, вау, не говори со мной об этом То ребенок, понятно, это все считывает И тоже происходит у него в голове Табу на собственную сексуальность Типа, я спросил что-то не то Кажется, здесь об этом не говорят И это в моей семье, с моими близкими Как будто об этом не стоит говорить А тогда с кем говорить
0: Да, и тема, получается, покрывается таким налетом Страха, стыда
1: Какой-то ущербности, неправильности Да, а еще бывает, когда, например Родители негативно реагируют На проявление сексуальности ребенка Ну, то есть, например, э, ребенок начинает копировать там маму-папу и что-то там, ну, он же играет в этот момент, и он начинает что-то проявлять, и в этот момент родитель тоже такой, ну, не делай так, так нельзя, ты тут не это, в общем, больше никогда, и поэтому, конечно, происходит такое в голове совсем непонимание, что, кажется, у меня есть что-то, и у меня есть вопросы, и это как-то хочет проявиться, но нельзя, и вот получается вот это. -э 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 -э
0: Да. Ну и как итог, появляются такие проблемы именно в сердечно-сексуальной сфере. Часто эти люди отрицают чувственную свою сторону, сексуальную свою сторону, телесную. То есть они могут отлично быть в контакте со своей чистой духовной любовью. Но при этом сексуальность ощущается как что-то грязное, падшее, низкое, стыдное. Uh-huh. Часто путают понятия любовь и секс, что любовь и секс, может быть, на уровне равно стоять, что если у меня есть секс, значит, там и любовь, uh-huh. если есть любовь, значит, там и секс. Ну, то есть вот какие-то такие понятия перемешиваются, в принципе, и человек может... Ну, очень так вариться в этом винегрете понятий э, и смешивать их своими ожиданиями.
1: Mm-hmm.
0: Ну и отрицают сексуальную часть чаще всего в отношениях. То есть э, часто это то, что если вот у меня есть отношения и там, человеку нужен секс, то он кабель, э, козел, и всем только этого нужно. И если это и нужно осуществлять в отношениях, то только ради того, чтобы сохранить эту любовь, которая, ради которой я в эти отношения пришел, а не для удовольствия телесного, mm-hmm. не для там, э, семьи, там, продолжения рода или чего-то еще, а просто чтобы сохранить вот эти вот отношения.
1: Да. И, конечно, они очень идеализируют отношения, они еще того самого... Не ищут, они ждут. Они ждут того самого принца, который придет, спасет. Все остальные мужчины недостойны. И вот я сижу, жду. э, И, в общем, спойлер, не дождусь. Потому что таких э, идеальных людей, которые бы соответствовали вот этим принцам, на самом деле, если есть, то... В общем, нет, на самом деле.
0: Все мы физиологичные и телесны, поэтому, если эта телесная часть отрицается, э, то нужно, наверное, искать любовь только с каким-то духом. Они а реальным человеком.
1: Да, наверное, так. И они пугаются реальных отношений, потому что реальные отношения, конфетный-блокетный период условно заканчивается, они встречаются с реальностью, в которой они не готовы быть, потому что там нет этого принца попросту. Вот. Также сексуальные отношения у них очень сильно связаны со стыдом и со страхом. Вот, ну и у них есть сложности выстраивания длительных отношений, поэтому как проблемы вот такие мы можем видеть.
0: Да, потому что каждый раз выходит на план также еще физический какой-то реальный аспект, помимо любовных чувств. А типичные переживания можно описать песни «Quest Pistols» «Я устал». «Я устал, хочу любви, да так, так, чтоб навек, а ты паришь секс». Да. Лайк (laughs) за песню. (laughs) Ну, то есть, получается, появляется переживание, что «я хочу любви», А мне только там вот эти вот грязные штучки предлагают, ожидают. Ну, Конечно, может событий реально быть такое, что человек варится в таком контексте, что там только... Спойлер, поздняя, поздняя структура сексуальности любви, им только нужен секс. Только, только секс. Mm-hmm. Но по факту, если ощущение, что вот всем людям нужен только секс, а я там за любовь, возможно, это искажение mm-hmm. и как раз-таки это про раннюю структуру. Yeah. Вот. Часто есть вот это вот ожидание: что вот, чтобы, если на меня человек женится, мы будем любить друг друга до гроба, я буду его любить вечно, светлой любовью. А, опять же, это неплохо, но вот эта вот идея, она доведенная до абсолюта, может вредить. И, в принципе, это ожидание. То, что ты говорила про романтизацию. Вот как мой принц придет, или принцесса придет, и будем мы вместе всю жизнь не разлей вода, без каких-то таких телесных э, контактов или чего-то еще, тоже такое абсолютизированное переживание ранней структуры.
1: На уровне тела это тоже очень хорошо видно. Здесь речь идет про такую тонкую талию, и она как будто бы отделяет сердечную верхнюю часть от генитальной нижней части. То есть прямо тут очень талия тонкая, которая как перемычка пережимает сердечность и сексуальность. И э, гордая
0: осанка Это Это вот. Да, еще больше чувствуется вот, перемычка в этот момент. А, как тоже на уровне шеи может быть длинная шея, как продолжение гордой осанки. И еще важный момент такой диагностированный, э, что там зажим в тазу часто у людей, прогиб, например, назад таза, то есть получается в принципе это очень красивая фигура то, что мы описываем, тонкая талия таз назад, это соответствует стандартам красоты текущего времени, но вот этот вот изгиб чрезмерный, это вообще в принципе искривление позвоночника, поэтому (coughs) это не самая здоровая история и как раз таки это происходит из-за того, что Зажим в тазу не дает чувствовать. Таз э, э, убирает какой-то такой нормальный уровень кровообращения. И все вот это вот в таком формате э, зажатом э, происходит.
1: Если таз зажат, там плохое кровообращение, значит нет удовольствия от секса, например. Или какие-то болезни могут э, возникать. Поэтому это то, чем нужно заниматься. Да. Что делать? Что делать? Ну, во-первых, нужно Живаться. прояснить, проанализировать, перебрать по козочкам весь свой детский опыт, то есть понять, в какой момент и в каком количестве родителей или мир, который вокруг вас был в детстве, сформировал вот эту установку, и понять, то, что это ну, такая часть, которую можно преобразовывать, скорректировать и дать себе возможность построить хорошие нормальные отношения. И с этим всем багажом осознания из головы нужно прийти в реальность с этим со всем делом, рассеять все иллюзии, да, э, прояснить ожидания от отношений, учиться не романтизировать партнера, да, видеть в нем реального живого человека, который, с которым телесный контакт – это э, составляющая нормальные отношения.
0: Да, то есть вот эта часть это Про разъединение вот своих убеждений mm-hmm. Этих ожиданий да? Сначала разъединить, yeah. а потом прийти За реальным контактом За, за реальным Чувственным контактом, сердечным контактом mm-hmm. Чтобы это объединить а, а телесно тоже можно здесь работать Учиться чувствовать Свою сексуальность, потому что Она у ранней структуры так, На заблокированном Уровне находится, даже на телесном Уровне Люди могут не чувствовать э, там, движение своего таза, потому что он зажат. Вот. Уходить от э, реального какого-то физического ощущения в фантазии, в э, мечты о каком-то романтическом этапе там, с партнером. И вот важно именно в том числе даже телесно переходить от фантазии к... Интересному опыту, и еще можно вот, там, с точки зрения упражнений делать упражнения, которые соединяют сердечную область с тазовой. А для этого важно учиться двигать тазом фокусироваться на этом движении, приходить в контакт с, там, с там, восьмеркой, например, тазом делать или танцевать. Mm-hmm. И это все приводит к этому единому переживанию, что я как чувственный, сердечный, такой в контакте со своим телом, испытываю оба этих чувства.
1: И как раз с этим мы занимаемся на наших сессиях как телесные психотерапевты. Так что берите на заметку. Итак, Второй сценарий – это поздняя структура, она называется «соблазняющая». Как она сформировалась? Это совсем другая крайность, когда в семье был культ секса, культ сексуальности, и родители в целом общались только как бы на уровне телесном, на уровне сексуальном, и очень мало душевности и какой-то духовности у них вообще не было. То есть ребенок в семье видел то, что мама, папа, и у них вот такое сексуальное взаимодействие, а вот что сердечного довольно мало. И еще э, это может сформироваться, если родители э, не умеют сдерживать э, свое, э, так скажем, э, свою, свою сексуальность. То есть родители не умеют сдерживать свою сексуальность. То есть когда они проявляют регулярно на глазах у ребенка свою сексуальность с партнером, это не есть хорошо чересчур. И дети, например, при таких условиях они могут вступать, в, так скажем, Стой. Секундочку. Конечная пауза. Тоже слышала этот?
0: Да. Я такая думаю, нам хватит минут пять или нет?
1: Не, нормальный вашего режем. Да. Формирование? Да. Нет. И второе, если родители не умеют сдерживать свою сексуальность, то есть они проявляют ее регулярно на глазах у своего ребенка, и это опасно тем, что ребенок может, как сказать, он может видеть вот это взаимодействие родителей, он еще слабо понимает, кто он в этих отношениях, и он начинает тоже как бы заходить в такой резонанс с этими чувствами. А родители-то, они взрослые люди, и у них вот этой сексуальной энергии может быть очень много. А ребенок маленький, и он только начинает вот этот свой путь, и поэтому, когда он начинает чувствовать вот эту волну, вот этот заряд этой энергии сексуальной, он может с ней просто не справиться, потому что это для него новая территория. И, конечно, это отражается на теле, на психике, на детских травмах, и, в общем, это то, с чем потом люди разбираются. Поэтому нужно здесь быть аккуратным.
0: Да, ну и вот все вообще ведет к чему? То, что вот эта вот сердечность, любовь, там, как что-то романтическое, душевное, духовное, э, в семье игнорируется, и это тоже вот то, что ты говоришь, может приводить к этому расщеплению, что секс, это там, сексуальность, чувственность, это правильно, а сердечная любовь, это неправильно. И получается, ребенок такой получает опыт ранний очень, что вот э, мое сердце, я хотел проявить сердечность и любовь, потому что у каждого ребенка ее очень много внутри.
1: Mm-hmm. Особенно в 3-6 лет.
0: Да, mm-hmm. да. а вот это никому не нужно, это обесценено, и вот с таким
1: раненым сердцем получаются люди поздней структуры. Да. И проблемы, которые из этого ну, выходят, это поздняя структура, соблазняющая вот это, они очень круто умеют изображать любовь то есть они умеют ее имитировать для того, чтобы находиться в сексуальных отношениях каких-то. И, конечно, есть склонности сексуализировать любые отношения. Например, я сексуализирую там, отношения с коллегами, э, не знаю, в каких-то э, учреждениях, которые хожу. Там. Ну вот Просто все общение имеет вот такой вайб, э, такой сексуальный. То есть как будто бы другого способа взаимодействия Видеть во всех полом. потенциальных партнеров Да, типа того. Конечно, это крайность, от которой нужно... Э,
0: Mm-hmm. И э, часто такие люди приходят с проблемой, что им трудно выстроить отношения Еще. длительные, потому что, чтобы была чувственность и сексуальность без близости, важно в нужный момент слиться. Или выстроить э, отношения на дистанции настолько, чтобы они э, были там безопасны без вот этой сердечной близости. И тогда нужно много партнеров заводить, например. Mm-hmm. А, и, в принципе, эти люди могут обесценивать сердечные отношения. А, очень боятся не выносят зависимости такой любовной mm-hmm. от партнера. Хотя, на самом деле... Ну, в, такой, э, в таком нормальном переживании зависимость, доля зависимости – это нормально в отношениях, потому что там есть вот эта вот чувственная сердечная часть.
1: Да, и переживания, которые преследуют таки, таких людей – это э, «я должен кайфовать и пробовать мир на вкус», и это такая то маниакальная такая движуха у них происходит, секс – это открытая территория без табу, то есть тоже… Хотя они считают, что в отношениях это все очень закрыто, и свободы нет, то есть радикально разные полюса. Также любовь небезопасна, а секс разрешен, это тоже искажение, потому что любовь может быть безопасна, и в этом нет никаких проблем. И мне не нужна любовь, потому что это удел слабых. Конечно, с отношениями, с такими убеждениями... Трудно, 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 трудно да. Да.
0: На уровне тела тут наоборот, получается, заряд энергии в тазу, угу. если там был такой замороженный, закрытый, зажатый таз, то тут наоборот таз раскрыт, он направлен вперед, э, можно даже там вот, увидеть по походке человека, что сначала он такого, таз идет, а да, потом человек идет. Э, с тазом вперед, с сексуальным таким призывающим, раздевающим, роковым взглядом. Э, да. Могут быть также еще заряд в ягодицах, ягодица вверх, то есть это в принципе такой внешний, очень сексуальный человек, mm-hmm. такой прям э, демонстрирующий, себя, свою сексуальность. Италия, кстати говоря, если бы ранее она была узкая, такая с перемычкой, как ты говорила, то тут наоборот уже более широкая, может быть, Италия вот, с такой вот открытой в мир сексуальностью.
1: Италия. Италия. Что же делать таким структурам? Ну, во-первых, нужно распознавать свои собственные манипуляции и признаться самому себе, что я не хочу идти в любовные близкие отношения, потому что я боюсь, потому что у меня раненое сердце, и это причина того, что я не могу вступать в близкие отношения. И после того, как это осознание пришло, нужно отважиться, пойти в эти любовные отношения и попробовать.
0: Да, и это можно тоже делать с поддержкой какой-то, например, если в личной терапии, то э, здесь важно не просто вот так вот сейчас я как ворвусь в любовь, а потом снова получу ту же самую травму, которая у меня э, была в раннем детском возрасте, потому что, скорее всего, э, неосознанно я поставлю все тело так, что... Там да. В итоге все разрушится. Вот. А что я медленно и плавно подхожу к своему сердечному центру угу. в том числе. И как раз телесно да, тоже можно над этим работать. Как раз-таки тоже над соединением тазовой области и сердечной чакры, сердечного центра, как угодно можно назвать, Важно изучать свой чувственный, свой такой эмоциональный опыт вместе с телом, что есть и там любовь, проявление любви, искать любовь в своем сердце. Хорошо помогает тантрическая йога. Йога тантрическая, это именно на уровне Изучение своего тела в сопряжении с чувственным опытом. Это может помочь соединить э, и
1: убрать это расщепление между сексуальной энергией и сердечной. Ну, план э, очень понятный. План, все поправимо, все хорошо. Главное, нужно искать в этом ресурсы и и, исследовать другие навыки какие-то. На этом все. Мы сегодня с вами прощаемся, но ненадолго. Увидимся с вами на следующей неделе. И на следующей неделе у нас будет следующая структура, не менее э, интересная, называется структура мнений. И тут особенно больными такими э, темами является э, тема страха показаться быть глупым, а, настаивать на своем mm-hmm. Какие еще? темы про которые
0: там, Появляются из-за того, что я просто боюсь Что меня оценят, я могу откладывать дела И не mm-hmm. делать, потому что я боюсь оценки извне Или тема, например, Заядлых, заядлых спорщиков, которые там, Спорят и топят э, За какое-то свое мнение э, mm-hmm. Лишь бы просто
1: выиграть да, но это будет в следующем выпуске, а под этим выпуском поставьте свою реакцию, сердечку, палец вверх, подписывайтесь на наши соцсети, телеграм-канал, YouTube канал и теперь у вас есть возможность поддержать нас на бусте, мы будем очень рады, нужна поддержка. Спасибо за просмотр, до следующей недели,
0: пока-пока. Пока.